1: Hola a todos, bienvenidos a Versus, el podcast donde hablamos sobre el Football Club Barcelona y de la actualidad del fútbol en general. Quien les habla, Juan Álvarez, como siempre mi compañero Rodrigo Ramos. El día de hoy, eh, bueno, ya terminó lo que sería toda la primera fase de ida de Champions League. Vamos a hablar principalmente de los dos encuentros que se dieron el día de hoy. Un Barcelona que se enfrentó al Napoli, un Bayern Múnich que visitó al Chelsea en Inglaterra. Y para empezar, obviamente vamos a hablar del equipo culé que tuvo sus dificultades y que bueno, eh, bueno, ya hablaremos de eso. Tiene, bueno, algunas que otra baja por ahí para el partido de vuelta en el campo ¿no? ¿Cómo estás y qué viste tú en el partido hoy? ¿Cómo viste al equipo y qué crees que faltó?
0: Eh, ¿Qué tal Juan de hoy? Pues este. Mancalf. Vi un partido muy cerrado por, eh, por parte del Nápoles, que se tiraron atrás, que se metieron al área y vivieron para que no metiera gol el Barcelona. Pudimos ver eso como en la primera mitad de Barcelona no tenía ni un tiro a puerta Mancalf.
1: y ellos tenían
0: un gol con solo dos o tres. Eh, jugaron el contraataque y jugaron como tenían que jugar jugaron como eh, el, se tiene éxito contra, el contra este Barcelona un Barcelona que todavía no encuentra la llave contra estos equipos que se tiran atrás y se encierran y pudimos ver, no solo bajas para, el, para la vuelta en el Camp Nou sino bajas probablemente para el clásico pudimos ver cómo Gerard Piquet después de saltar y caer mal, se torció el tobillo y tuvo que entrar Clemón Lenglet entonces algo preocupante la saga culé para el clásico que si todo sale como se como parece eh, va a terminar siendo 100% un titi porque no hay otra porque Piqué va a estar lesionado porque Todibo está en el Schalke porque <ríe> ya no nos quedan jugadores. Y tenemos 11 de momento. 11 jugadores de primer equipo contando sin contar bajas, y contar transferidos. Entonces es una temporada, es una época muy difícil que se viene en el Barça, en especial para conseguir victorias y, y sí, eso.
1: Claro, hablando un poco del perdón <coughs> del partido, eh, hablar de que bueno el Barça salió a proponer su estilo de juego, a mantener la pelota, claro está. El, an, bueno, antes de que que surgiera el gol, creo que era un partido abierto de cierta manera, o sea, a pesar de que el Barça tenía la posición del el Napoli por ahí intentaba por un lado por el otro, ya luego pues de que la, pues, la recuperación de celinski fue la que perdió pues, la asistencia a que hizo un golazo, obviamente hay que decirlo, es un golazo, ahí lo que tú dices, a partir de ese momento se cierra el Napoli, un, un Barça que le tocó sufrir y que tiene que aprender a sufrir, y... Hay jugadores que, si tú quieres, podemos hablar un poquillo de ellos, eh, tanto jugadores buenos como como pues jugadores que no hicieron su mejor actuación el día de hoy. Para mí, un, el, uno de los mejores, si no por decir el mejor, eh, Ter Stegen salvó y cumplió su trabajo. A pesar de que el gol que, que hizo el Napoli era casi que imposible para Ter Stegen, el resto del partido estuvo muy correcto paró una parada hizo una parada peligrosa que un disparo de callejón y bueno además eh, jugó pues muy bien con la salida de balón y demás eh, otro jugador que me gustaría destacar a pesar de su eliminación fue Arturo Vidal a pesar de estar jugando arriba como extremo eh, es un jugador que rinde ayuda en la recuperación del balón y es un jugador a destacar y pues yo creo que yo creo que tú vas a hablar del jugador que tiene para mí a mi parecer uno de los dos jugadores que tiene la puntuación más baja y ya sé que tú vas a hablar eh, sobre Rakitic
0: yo, yo de verdad tengo fuego en la boca cuando me hace, cuando mencionan ese nombre un rakitic que parece que fue poseído por lo, por el espíritu de valverde un fútbol aburrido y eh, yo creo que es algo que te pudo haber dado cualquier canterano de 15 años lo que te da lo que lo, que, lo que dio rakitic hoy es algo que te da alguien de 15 años es algo fue fue algo ridículo lo de rakitic eh, tal vez lo estoy exagerando un poco eh, pero si no fuera por algunas recuperaciones y distribuciones de De Jong y Busquets hubiéramos perdido completamente el control del centro del campo un Rakitic que se tiraba de alguna manera rara a la banda que no lo veía yo muy presente donde donde tenía que estar que era distribuyendo el balón haciendo pues lo que se supone que tenía que hacer contra un esquema como el que fue el de Napoli que fue con cuatro o cinco atrás en la línea defensiva y después cuatro más en el medio campo cerrando no, no tengo más palabras para lo que hizo Rakitic. Eh, sí, estoy muy decepcionado de él. Y lo que decía Ter Terstegen, Ter Stegen fue muy bueno. Eh, no le exigieron mucho, pero lo que le exigieron lo hizo muy bien. Eh, también Piqué, lo que se le exigió, lo hizo bien. Y el gol cayó por un error de Firpo en el control y una recuperación del Napoli. Siento que fuera de ese pequeño error, esa distracción que llevó al gol del Napoli, tuvimos relativamente una buena defensa. Claro, estoy tomando en cuenta que nos llegaron bastante, pero es algo que ya llevamos evolucionando y que va para bien.
1: Exactamente, jugadores también que me gustaría destacar. Eh, ya, eh, Arthur también se le ve bueno, un poco más centrado en el campo, se le ve ya como más firme, más sólido. Eh, ha intentado algo que me, que me gusta y me, me hace recordar a Iniesta, que Iniesta también solía muchas veces cuando no, no había oportunidad de pase. Iniesta a veces solía disparar desde de fuera el área. Eh, Arthur lo intentó a pesar de irse afuera es importante y, y me gusta que los jugadores tengan ese atrevimiento pues hombre me recuerdo me recuerda mucho a ese gol que, que le metió Iniesta al al Chelsea pues a veces hay que intentar desde afuera y puede salir eh, una buena jugada es un jugador Arthur se caracteriza pues le da, porque es un jugador que le da muchísima movilidad al equipo eh, tiene una forma de abrir el campo es un jugador muy completo y yo lo veo cada vez más en, eh, más centrado para a mi parecer yo al salir lo hubiera puesto o sea apenas termina el primer tiempo saco a Rakitic lo meto a él eh, además de eso bueno un Griezmann que a pesar de que bueno eh, a, le, ha cost le está costando un poco hay que también destacar que bueno hace un gran esfuerzo defensivo ha sabido desarrollar su papel bien en la segunda parte y bueno, jugó más un poco por la banda, dejando el centro libre para, para Messi Vidal, pero me gusta lo que hace Griezmann, creo que aún puede dar mucho más, esperamos muchísimo más de él y yo creo que también hubiera metido a Anzufati, Fati, bueno, mucho antes, no sé, minuto 50 lo diría yo, pero bueno un Semedo, mira yo si me dices que, que, que puedo qué puedo decir eh, me aporte sobre los laterales, a pesar de que el gol de Nápoles viene por, por un error de Junior Firpo, también pues cabe destacar que la mayoría de jugadas de peligro vienen de, del, del Nápoles vienen por la banda y pues en defensa en ataque le veo un poco flojo y además lo que yo diría que falta Junior para mejorar es que tenga un poco más de atrevimiento, pues casi todos sus pases siempre son de seguridad atrás y como que no toma ese riesgo de pronto hacer un desborde, tirar un pase entre líneas y bueno, de Semedo, aunque la primera parte estuvo un poco como por ahí, que no no, no se veía, eh, ya la segunda pues tuvo un poco más de participación, ya con una asistencia que le dio a Griezmann y tal. Ha estado correcto y yo creo que se medio puede seguir mejorando. Es cuestión de seguir, que siga jugando. Yo veo bien motivado al jugador. Y bueno, por otro lado, me, un Messi que también lo intentó. A pesar de también lo que te digo en la primera parte, pues, a mi parecer también Messi estuvo por ahí, bueno, un poco descolocado. Es cierto que cuando Messi toca el balón ya le vienen dos, tres marcas encima. Pero Messi hizo lo que tenía que hacer, le intentó muchas veces. Se le ve a Messi con, con motivación. Y si tú me puedes decir, porque no tengo bien el dato, ¿con qué jugadores no llegamos al Camp no, Para la vuelta a la Champions.
0: Para la vuelta de la Champions no llegamos con Busquets ni Vidal. Eh, lo, eh, Busquets fuera por acumulación amarilla y Vidal por la roja que le sacaron al final del... Y pues quería regresar un poco a lo que habías dicho de Arthur. Y está Arthur por Rakitic al 56 y al 57 cae el gol. Yo creo que no es coincidencia. O sea, no es que el gol haya sido totalmente creado por Arthur. Pero en sí, Arthur trae una dinámica completamente diferente al equipo. Y a partir de que entró Arthur, yo vi al Napoli, al Napoli cambiar porque ellos ya sabían que no se podían quedar atrás igual con la presencia de Arthur, que es un jugador que tú decías da un poco de iniesta que puede romper líneas con pases, con jugadas. Y pues sí, eso hizo y obligó al Napoli a abrir un poco el partido. Y ahí es donde cayó el gol y donde cayeron jugadas de ida y vuelta. Y oh, también Fati había entrado antes. Creo que no lo había hecho antes, pero creo que esta es una crítica sólida. Oh, o sea, tiene algo que me desesperó en el partido, y es ver a Vidal de extremo derecho eh, plantado, porque Vidal no tiene velocidad, no tiene encare, eh, Semedo sí. Y yo vi a Vidal plantado donde debió de haber estado Semedo, donde, debió, donde pudo haber estado Messi o Anzufati, Y y siento que faltó esa profundidad, porque el gol justamente cae por una entrada, de por una llegada de Semedo, cuando Vidal estaba del otro lado de la cancha, y un gol que le cae bien a Griezmann, me gusta que Griezmann marque, que se llene de confianza en este equipo, porque después de tantos años en el Atlético de Madrid, pues está eh, un poco acomodarse, pero sí, yo, yo creo que eso es mi primera crítica concreta a Setien. y es que debió de haber metido en su partido desde el minuto 60, que Faltaba esa profundidad y esa velocidad para romper la última línea.
1: Claro, yo creo que a, o sea, no le criticaría nada más, sino solo eso a Ansu Fati. Mucha, es que, claro, mucha gente que de pronto, bueno, no sé si hincha del Barça, no lo sigue mucho en su Fati. A pesar de, de su corta, es un jugador que tiene una mentalidad o sea, de un jugador muy centrado sabe cómo hacer un desborde, cómo hacer ese desborde se enfrenta a los otros defensas eh, pues a los, a los defensas contrarios, sin miedo alguno de que tengan más experiencia que él uno no le da igual él intenta y es lo que se le ve yo creo que Ansu Fati, nos, si lo hubiera metido mucho tiempo hace mucho tiempo atrás eh, del partido, pues hubiéramos yo creo que generado más ocasiones que las que se generaron con Vidal, pero bueno, hablando también de la Champions League, eh, más arriba en Inglaterra desde el 19 de mayo del 2012 no se enfrentaban eh, estos, bueno, estos equipos eh, que fueron el Bayern Múnich y el Chelsea que jugaba de local en el Stamford Bridge, un, un Bayern que le pasó por encima, le dio una clase de fútbol al Chelsea venciendo tres goles por cero, y, pero con un Abri que hizo doblete y bueno, es un, un, un equipo, lo que tú decías, veo al, al Bayern con un nivel altísimo. Lewandowski tuvo dos mano a manos y bueno en ambos fue le, le, le taparon pero es que se le ve un equipo muy fuerte muy agresivo y hoy la, a mi parecer la llave la, la, la llave Bayern Chelsea está cerrada en el Allianz Arena se la come el Chelsea totalmente se come al menos otros dos o tres goles no creo que sea capaces de remontar pero como dato interesante antes de, 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 darte, de darte la palabra eh, Coutinho no jugó eh Coutinho sigue en banca
0: pues este sí, yo creo que fue un dominio total el Bayern. Yo estuve pegado al partido del Barça, pero lo que yo había dicho era, lo que yo había dicho en otro podcast era, pues justamente que el Chelsea iba con un equipo joven que iba a jugar, pero que últimamente se iba a haber superado por un Bayern. Y aquí tengo yo que Coutinho sí entró por Coman al 66, eh, pero sí fue un 3-0 contundente, está cerradísimo, tres goles de visitante vuelta en el Allianz Arena, no hay manera en la que el Chelsea remonte esto y yo había predicho un 3-1 para el Barça contra el Napoli, no pensé que se fueran a cerrar tanto atrás, yo había visto otro Napoli distinto contra el Inter, contra el Sassuolo, y hoy vinieron y hicieron lo que tenían que hacer para jugarle al Barcelona
1: Exactamente, entonces bueno, lo, ah bueno cuando me refería a la, bueno, Coutinho no, no empezó de eso, pero hablando un poco de Coutinho ya para cerrar rápido el, el tema Bayern-Chelsea eh, los jugadores, los hinchas del conjunto de oro, no lo quieren mucho. Le, le, le están hateando últimamente mucho por redes sociales. Al parecer el jugador ya no, no les convence tanto, pero bueno, estas llaves quedarían cerradas, ya por pues por ahora, digamos que quedaría algunas, para mí algunas, 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 eh, ya están definidas, otras no tanto, pero bueno, mañana tenemos encuentro entre la Olympic de León, ya hablamos de eso con la Juve y el Real Madrid City, ya hablamos también otro podcast sobre eso, creo que no tenemos nada más que agregar, me gustaría dar la fecha que sería el 18 de marzo, concretamente, vuelve a jugar el Napoli contra el Barça. Eh, ya juegan en, en el Camp Nou, juegan de locales. Y el 11, otro partido interesante de marzo, también se juega Liverpool contra el Atlético de Madrid. Pero bueno, habiendo terminado ya la jornada de Champions, el Barcelona tiene que bueno descansar estos pocos días, entrenar, hacer el trabajo, hacer la tarea, porque este fin de semana nos enfrentamos al Real Madrid en el Clásico de la Liga. Un partido que yo creo que con base en el resultado de mañana vamos a ver, ahí con, con, con base en el resultado de mañana vamos a ver qué propone el Madrid para el fin de semana. Pues yo creo que si el Madrid pierde va a llegar de una manera un poco más discreta, un poco más, no sé, como más eh, triste, por decirlo así, como con el ánimo un poco más abajo, pues ya perdiendo en casa contra un City que yo creo que mañana va a ir a proponer lo que ya sabe hacer. Entonces, bueno, esperemos a ver, nos enfrentamos lo que te digo el fin de semana al Real Madrid. Yo espero que el Barcelona gane, a pesar de ser visitantes en el Bernabéu. Creo que el Barcelona ya demostró muchas veces que incluso visitante se le puede ganar al Real Madrid.
0: Antes de irnos, Juan, da una predicción para los partidos de Champions de mañana. ¿Cuánto quedan el Lyon, el Juve y el Madrid City?
1: Vale, para mí la Juve le gana 3-0 al Lyon y el City le mete 2-1 a 1 al Real Madrid.
0: Vale, yo, yo, yo estoy contigo. Eh, a ver qué pasa mañana en los partidos de Champions y pues nos vemos en, en la
1: Claro, entonces muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. Yo creo que nos podríamos hablar unos días, bueno, el sábado quizá, eh, hablando bueno, un poco de lo que dejó la jornada Champions y también haciendo un análisis previo a lo que va a ser el Clásico de Barcelona Real Madrid un partido que va a ser interesante ya pues lo que digo veremos con base en el resultado de mañana que Madrid esperaremos que qué que Madrid vamos a ir a visitar al Bernabéu no siendo más los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter y nos compartan sus opiniones por allí no siendo más nos despedimos cuídense y nos vemos en un próximo podcast adiós
0: Au.